1: Kittens Trash
0: Котята О,
1: Ну что же, всем привет! Это Liquid Flash, и здесь у микрофона снова я, Влас Смирнов. И сегодня, в среду, 21 мая, мы готовы представить вам очередной выпуск Gloming Kittens. На этот раз нашим гостем является вовсе не КВНщик и даже не представительница шоу-бизнеса. Это представитель... Э, а вот как... Спросить-то я даже не спросил Как тебя представлять? Великий и могучий э, Носитель того самого языка Который считается самым богатым в мире Человек, который умеет составлять фразы А также который изобрел Изобретение стиха С помощью двух листиков, повешенных на стену На которых фломастером рисуется несколько слов И после этого возникает стихотворение Если вы уже не понимаете, о чем я говорю То я скажу проще Поэт Виталий Красный Спасибо большое, здравствуйте Здравствуйте Представь себя сам, я не знаю, как, честно, с какой стороны подойти к твоему эго. Ну, Честно
2: говоря, я всю жизнь пытаюсь рассмотреть себя, кто я такой, кем являюсь и какой среде себя относить. И в конце концов я подумал, что лучше себя просто относить к какой-то среде. Вот просто ты в среде. Так проще. То есть ты личность отдельно, но ты пришел в среду, раз, и надел какие-то связи. Вот в поэтической среде у меня есть какие-то связи, которыми я пользуюсь, как и осьминог. А осьминог как делает? Он захватывает жертву, какой-нибудь рака какого-нибудь, или ракушку, в которой рак живет, и начинает его тут выколупывать. Вот я пытаюсь поступить точно так же. То есть есть какие-то технологии, есть какие-то способы обретения вдохновения, обретения рабочего состояния для написания какого-то текста. И я пытаюсь применить их технологии на себя, и то, как я их на себя спроецировал, вот и есть мое место
1: в этой среде. Я смотрю, сегодня заряженный по полной программе, впрочем, как и всегда, не первый раз я тебя встречаю в таком состоянии. Скажи, у тебя сегодня состоится важное событие? Так точно. Это, как правильно сказать? Я боюсь неправильно сказать. Я поставил 18+, но я боюсь неправильно выиграть. Дело в том, что э,
2: это мероприятие э, целостно, мы решили назвать э, скромно и э, оригинально, богемная тусовка. Для того, чтобы всем было понятно, что нужно прийти туда и ощутить себя богемной тусовкой настолько, насколько ты сам склонен себя ощущать частью богемной тусовки. То есть придут люди, которые действительно себя считают богемой. Это, а, да,
1: есть такие у Новосибирские
2: истории? Так и есть всегда и везде. Mm. Даже там, где нет городов. Есть <сёк> люди, которые считают себя богемой. <сёк> а есть люди, которые хотят ощутить себя богемой. А есть люди, которые придут обязательно поиздеваться немножко над теми, кто ощущает себя ну прям богемой. <сёк> а будут люди, которые придут, ну чтобы немножко, ну как бы, что-то от себя отщипнуть и отдать другим. Просто вы как хотите себя ведите, Кем хотите себя считайте, а мы придем и просто ну, постараемся, чтобы нам всем было получше. И, конечно же, этих людей, как обычно, меньшинство, но ради них следует собирать всех-всех-всех всегда в одно место. И на этой богемной тусовке будет поэтический турнир, поэтический слэм, поэтический батл. Но чтобы не городить сразу шесть слов, мы решили к- коротенько назвать это слово Значит Poe-Battle. Поэтический mm-hmm. баттл поэ Battle. Вот и все, собственно говоря. Ничего каравольного в этом нет, в этой аббревиатуре. А может, конечно, послышаться что-то.
1: Что-то ну, другое, оно ш... тоже зависит от, от уровня богивности да? а,
2: Так точно? То-то, так точно, товарищ полковник. <laughs> я бы так и сказал даже вам. мне повысили.
1: (связать) (связать) Ну, все-таки, какие будут там поэты? Кого ты туда позвал? Кто там будет? Ты-то будешь выступать вообще? Ну, там есть большой вопрос,
2: кто действительно будет выступать, потому что мероприятие немножко у нас плавало по своим временным графикам. Ну, совершенно точно выступить такой кашалот, я бы сказал, новосибирского андеграунда Александр Простой.
0: (связать)
2: Выступит, ну, я надеюсь, что придет нам Тимофей Тимкин, этот молодой, достаточно очень талантливый поэт Будет у нас выступать Также Михаил Моисеев Это очень человек такой знаете, Ориентированный на свободное плавание сознания Свободное плавание стихов К сожалению, не удалось мне никак найти Скажем, Метелькова Вот Антон Мительков, например Мне хотелось его найти, но его нет вконтакте
1: его нету там.
2: И вот попробуй ты его найди, когда у тебя в голове дырка, как у меня. Вот не хватает памяти. Я сейчас даже не помню, кого я туда записал кто согласился. Но этих трех я точно помню. Вот. Поэтому мероприятие будет даже благодаря вот трем людям, которые туда придут, на это уже стоит сходить, посмотреть. К сожалению, не смог быть Борис Гринберг, например. Заслуженный совершенно поэт и драматург. Ну, К сожалению, нас иногда скашивают простудные болезни, мы совершенно не можем выходить из состояния э, постельного, например. вот они и да, да, Поэтому э, какой-то контингент наблюдает, Но будут люди, которые э, не являются, скажем, как раз не являются богемной тусовкой. Во всех смыслах просто. Даже сами себя и не считают. Это самое интересное, я думаю. Что человек придет, и даже будет волноваться. А как же? Я же не богемная тусовка. А кругом все богемная тусовка. А я буду выступать. Как те перед ним будут выступать? А вот выйдет и выступит. И не хуже, и не лучше. А как так только выступит, как он сам мог. Подожди, я, уже начал,
1: я уже начал напрягаться. А чем богема отличается от небогема? У меня такое ощущение, что я теперь уже не знаю. <как> У меня были, конечно, какие-то предположения, что там богема это люди, которые много ходят по тусовкам, там, допустим. Ну и, и, в принципе, как относятся <как> к интеллигенции или, или мажора вообще. Кто, кто, что такое? Что такое богем Чем вы себя?
2: Богема. Что такое богема? Ну, допустим, когда можно представить себе, что человек. Это волна. Это такая волна. Ну тут как бы такая м-м, река, или как бы сказать, струя. Вот когда струя долго бьет в одно место, начинает накапливаться, накапливается какая-то масса, какая-то вот, значит масса. И вот струя бьет, 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 и от этой струи возникает какая-то пена. Вот эта пена и есть богема.
1: сливки какого-то сформировавшегося общества.
2: Да, ну вот какое общество, таковые сливки. Какая струя, таковые как бы и шапки ну, а, Сегодня них... можно это будет увидеть да? Увидеть, услышать, почувствовать Дело в том, что а, кроме того, что будут представлены а, Поэтические Скажем так Представители, достаточно поэтические представители бо- Богемной тусовки у нас Будет же еще и художественная часть Будет же это еще художественный Перформанс под названием О-о-о. Несем ню Несем ню Вот Секрет не буду э, разглашать пока что. Пока что не буду. Но э, будет интересно, будет ню. И оно будет нестись. Ух
1: ты. Я вспомнил твою знакомую, которая рисовала много глаз на стенах. Она тоже любила нюковицы. Вот эту ню? Нести. Нести Ну, значит этого не знаю. Настолько плотности. Ничего так не любят, как нести ню. Окей, okay, ну что, а, может быть, перед тем, как мы перейдем к музыкальному <гус> перерыву Какое-нибудь короткое стихотворение тебя зарисовочка Может быть, из того, что да. сегодня прозвучит, может из быть, из чего тоже? Быть может, может да, из того, что
2: близко э, внутренне к тому, что прозвучит эм, Мне не надо тусоваться, чтобы знать о своей крутизне Я могу сам собой любоваться И во внутренности, и вовне Я могу сам себе похвалиться Я могу себе песенку спеть Я и белка себе, и медведь Я и дама себе, я и рыцарь
1: И вот на этой замечательной ноте мы продолжаем вместе с блондин-мьюзик-проектом из Новосибирска Нашими друзьями Композиция называется «Солнце всем» А совсем скоро мы продолжим от самого сердца
0: Может, кто со мной контракт заключит? Воу, девочка кричит: Та да, ну спаси! Я тут же соскочил, ловлю такси. И море объявил войну. Merci. Я полон сил, я ведь полон сил. Да, лед стакане теплее, когда на мне лежит взгляд, и сердце бьется сильнее, словно взорвется снаряд. Когда я вижу его, как он по пляжу идет. Когда мне нужно тепло, но рядом только лед. Мне не хватает немного прохлады. Солнце и так печёт, куда же жар, чища, но нет, прожигает дамы тут взглядом, на отдых я обреченный. выходной ему не в счет, девчонок таких шоколадных, на песке спрятались под крем, а я дарил свою улыбку бесплатно, и никаких проблем, солнце всем. И никаких проблем, когда так светит солнце, солнце нам светит всем. И никаких проблем, когда так светит солнце, солнце
1: И мы продолжаем «Глоумин Сегодня я, Влад Смирнов, здесь, в грильбаре «Пиплс», в столице вещания «Ликвид флеш в городе Новосибирске. «Пиплс» на вокзальном Магистрале. наш любимый. Принимаю в гостях известного новосибирского, да не только новосибирского уже поэта, Виталия Красного. А, здравствуйте. Да, я забылся немножко, простите. Это чё, ты забылся? Только что он мне рассказывал, значит, что нужно придумать аппарат, который заставляет людей врать, ну, в отличие от детектора лжи, который на ворот распознает, врет человек или нет, этот аппарат должен человека заставлять врать. И тогда произойдет что-то. Ну, у нас такого нет аппарата, поэтому придется тебе честно отвечать сейчас. Абсолютно честно. Вопрос самый любимый. Мы всегда спрашиваем про личную жизнь. Как у тебя с личной жизнью? Ты вообще человек мега творческий, поэтому это вообще особенные люди. С личной
2: жизнью у меня сейчас все очень хорошо. На самом деле, не кривя душой, могу сказать, что э, всего того, что я хотел действительно все эти годы, э, вдруг, э, даже не могу сказать, что добился, а вдруг получил откуда-то свыше. Как-то. То есть живу сейчас в семье и, э, собственно, ты являюсь... ты женился, что ли? Да, я женился. Я женился. Я женился не гражданским правом, а, граждан, конечно же. Да, я жду. Но уже подрастая там маленькое поколение, которого надо что-то передавать, что-то от себя. Вау, вот я поздравляю. Пытаюсь.
1: Спасибо большое. Спасибо. А как это
2: получилось? Совершенно случайно. На Новый год. Ну, нельзя сказать, что это было, случайно, конечно, закономерно. То есть, если человек 10 лет идет в одном направлении, хочет он того или нет, он туда придет. Это касается как хорошего, так и плохого. Поэтому, видимо, стратегическое мое направление было как-то таково, и эта благодать на меня снизошла. И большое спасибо и Господу Богу, и этой женщине, и вот этой маленькой девочке, которая растет. Благодаря им я сейчас очень счастлив, и, наверное, так счастлив не был никогда. Какие бы на меня не сваливались э, удачи и э, действительные победы. То есть я любую победу готов перенести в жертву этим людям и тому, что нас ждет вместе в будущем. Слушай, здорово.
1: А ты много времени с ним проводишь? Как ты поставляешь все это? У тебя же и работа, и творчество, и семья... Конечно же, очень мало мне отведено на
2: общение со своей семьей В разы меньше, чем людям, которые живут в одном графике всего этого, конечно же, вытекает следующее, что ночью мы не досыпаем Мы все не досыпаем ночью Но ну, счастье от того, что мы вместе покрывает все наши сонные глаза Все наши спутанные мысли И придает ясности всей нашей жизни, несмотря на помутнение рассудка
1: порой на пару часиков в день. В общем, у тебя все хорошо. Ну, а какой совет, вот Миши сегодня нету, поэтому я один буду у тебя спрашивать. Какой совет ты бы мне дал, как холостяку, чтобы найти ту самую?
2: Нужно ну, или склеить просто. склеить просто А в любом случае Хоть искать ту самую единственную Хоть склеить какую-то э, Вдруг э, нарисовавшуюся На жизненном пути э, Обаятельную Девушку Всегда нужно следить не за Нужно следить за одним органом В себе Этот орган называется душа На все остальное можно особо внимания не обращать Потому что э, женщины склонны обманывать Я считаю так И когда вдруг у тебя ты чувствуешь какой-то подъем, какой-то подъем, ты знаешь, что потом может быть спад. А как этот спад предугадать, где он будет, когда он будет и в какой ситуации будет подъем всегда. Это тебе только душа подскажет. Ну, э, тут уже нужно смотреть, какая в человеке душа, на что она ориентирована, что человеку нужно от этой жизни. Вот такие ему попадутся на пути, значит, избранницы, ну, то есть которых он изберет. У собственно, и вся. Но кроме того, могу сказать один маленький секрет, что люди, какие бы они бы ни были, э, порой начинают меняться. Это сложно, я знаю, но бывает бывает так, что если два человека встречаются, э, то э, начинают меняться. И никогда не надо раздражаться у человека другого. Вот. Всегда надо надеяться Что Если то направление Которое Близко тебе Лично верно, То и этот человек Его конечно же Поддержит Вот собственно Что я могу сказать Круто ну, вот, Прям задвинул бы. Приходится По ему Можно сказать Конечно А в семье Ты только делаешь Что задвигаешь Ты приходишь там, Шкаф задвинул Стиралку Выдвинул Задвинул И всю жизнь Ты склонен Задвигать Уже себя Ориентируешь На это Okay. <связывая> у тебя есть творчество на эту тему? А, пока оно не родилось. Дело в том, что... Э, может быть, это пока что для меня тема табуированная. Может быть, пока я не сложил своего мнения даже на этот счет. Как mm-hmm. ни странно. То есть, то есть, что-то новое получается. Да. Тебя, да? То есть, тактические действия мне э, сейчас подвластны. Но творчество конечно же, относится к разряду стратегических э, действий. То есть оно со временем приходит? Оно придет. Я думаю, лет в 58 я как начну строчить просто на эту тему. Как я начну строчить, другие темы вообще отпадут, актуальность их потеряется. А пока что мне э, в силу характера и склада ума э, с точки зрения творчества интересны какие-то другие темы. Бог, политика, любовь, государство, война, война, Любовь еще в какой-то ипостаси. Собственно, вот. Интеллектуальное развитие само по себе, кстати, вдохновляет меня на творчество. Да-да.
1: И где искать пищу Сейчас очень много, вообще на самом деле, современного искусства Я вот его вообще не понимаю после... О чем говорят мужчины вот После этого фильма я абсолютно точно понял Что современное искусство, как раз выражается Тем самым туалетом, который не работает И непонятно, то ли это музейный экспонат, то ли он действительно не работает mm-hmm. Что для тебя современное искусство? Современное искусство Это пространство Высказывания
2: Отдельных личностей На... На тему искусства, как ни странно Чаще всего То есть э, в современном искусстве Хорошо ориентируются люди, относящиеся К искусству Человеку, не занимающемуся, например, не владеющего историей э, даже не просто всего изобразительного, скажем, искусства, mm-hmm. а не владеющего историей современного изобразительного искусства, сложно понять современное искусство. Скажем, период э, с 2005 до 2014 года порой э, в искусстве бывает важнее, чем э, знание об э, истории искусства там, с 16 века до 20 То есть такие дела, надо быть всегда актуальными, как в бизнесе. Если ты не уловил какую-то маленькую деталь, какой-то рынок покачнулся, и ты уже все заобочен этого всего, ты не понимаешь, что происходит. И, конечно же, над тобой начинают смеяться, над тобой шаржики на тебя всякие рисуют. Возникает всякое искусство, пародирующее отношение людей, в нем не разбирающихся, к современному искусству. И все, и люди начинают вообще плавать. Ну что касается э, постановок в театрах, скажем, города Новосибирска, А-а-а. или как раз хотел пройти или картин современных с Новосибирских художников. Ну кстати, это две разные ниши и искусства и экономики. Вот, можно сказать, что тут надо с большим-большим, большим таким индивидуальным подходом это все воспринимать. То есть надо понимать, что в Новосибирск все это просеивается очень неравномерно, и актуальность вообще искусства тут совершенно другая, не такая, как во всем мире. То есть это какие-то отдельные личности действительно в мировой процесс встроены, но эти личности не могут отвечать, скажем, за весь спектакль, если они его делают. Ну угу. как-то так получается, что могут талантливые артисты сыграть, там хорошие художники все это сделать, но дух важнее плоти, как мы знаем, И если артисты создают какой-то механизм на сцене, являясь деталями, являясь запрограммированными устройствами, то инженер, его бывает не хватает на это все. Он в этом всем теряется, и спектакль разваливается. И продать это все дело сложно. Когда-то даже Сорокина ставили в «Красном факеле». И, конечно же, это дело недолго шло, потому что и зрителю это непонятно, и артистам это не надо. И все это было не то. Вот, поэтому в больших формах На сцене это современное искусство На Сибирске не живет Оно может жить э, в маленьких подвальных помещениях mm-hmm. Где э, порой количество актеров Превышает количество зрителей Но, как мы знаем из практики Богослужения, различных конфессий На земле, это совершенно не важно Кто, когда и где э, Молится Господу Богу Если вы занимаетесь актуальным искусством вы Можете заниматься им дома и никто никогда вас не увидит Вас может э, засыпать лавиной, и у вас будет пять часов просто. (с) Пять часов, да. Просто, да, потом смерть. И вы смело занимаетесь, спокойно. Вот это же самурайская концепция какая-то получается. В актуальном искусстве я считаю только так. Э, только такая концепция и э, может существовать для творца. Но э, просто иногда бывает иллюзия, что все это сделано для больших масс за деньги. Но тут надо иметь в виду, что это и есть материал порой для художника. Он mm-hmm. берет вот это менеджерское отношение к искусству и при помощи своих каких-то внутренних духовных девайсов его рассматривает с разных сторон, делать из этого картины, инсталляции, писсуары золотые рисует, еще что угодно.
1: Вот. Ясно. Ну что, сделан тогда небольшой музыкальный перерыв, после которого я попрошу э, еще что-то интересное у Виталия. Ну а сейчас, если тоже какой-нибудь короткий отрывок, может быть, на тему искусства, на тему любви, про что мы говорили.
2: Mm-hmm, на тему искусства... На тему любви.
1: <смех> я так сходу я решил не предупреждать сегодня Виталию, потому что я знаю, что у него в голове настолько много стихов болтается.
2: Болтается. <смех> <смех> болтается. Ну, на тему актуальности, наверное. То есть в свое время существовал такой проект Шорохо поэтический. И там люди писали на актуальные темы, опять же, то есть, этот проект можно отнести к современному актуальному поэтическому искусству. И так в этом проекте, находясь, я написал такое стихотворение. Я понял. Она в параллельной вселенной, сквозь город Новосибирск идет транспортация тонких энергий в тот мир, где живет мой двойник. Он варит на завтрак ей что-то такое, чего не умеет никто. А я так страдаю, нет мне покоя, поэтому еду в метро. Ведь там, под землей, был языческий храм на станции Красный Проспект. Сквозь тоннель на Сибирскую, к дальним мирам, шли волхвы, вороша пыль планет. Вот и я каждый раз, проходя к поездам на Сибирскую, через тоннель. Все как даю, двойник, мой двойник, как он там, что на завтрак готовит он ей.
1: Помнится, ВКонтакте тоже можно найти до стихотворения, я его даже там читал. Бывали времена,
2: читывал я, <свят> и в «Контакты», и в «Одноклассники», и в «Фейсбуке». Но э, «Контакт», кстати, удобнее.
1: Да? Ну, удобнее, мне нравится. Пусть это и наркомания какая-то.
2: <свят> <свят>
1: <свят> ну все, дуров нам должен день. Окей, но ну, мы пока двигаемся вместе с группой «Тайна» и музыкальной композиции так бывает. Поехали.
0: Солнце верил всегда. Разум твой чист, и искренний взгляд. Линию жизни не прогнули года, и каждое утро ты сам себе рад. Но так случилось, мысли про себя изменят. Это ночь, ночь опавших листьев. Ты узнаешь, если
1: Снегурочка. Она такая мягкая и прозрачная не потому, что должна застревать в принтере, а потому, что предназначена для всевозможных нужд. Заварная картошка в пластиковом стаканчике от фирмы Ролтон. За- Заедай. Птицы фабрика Новосибирская. Ты точно не отравишься с альмонолезом и ни до что не подхватишь бутылез. Зато у нас в каждом комплекте ложь мясо свежих. Целых две зубочистки. А у Гуччи новая коллекция. А Дольче и Габани поп, они трахаются. И Слышь, ты, кореш, кореш, они сюда, Кореша? Пацанчик, а есть у кого по мелочи помочь нам доехать никуда? Слышь, слышь? Пацаны прессуют, а не хватает денег. Деньги до зарплаты. Эш, держи.
0: Настоящий кореш, мы ручем. Услышимся на уютном канале Liquid Flash
1: косята, трэш, притворяйся, ликвид Flash Ну вот мы уже снова вернулись в People's, наш уютный и любимый И здесь мы с Виталием Красным Самый сложный момент интервью, это когда мы играем Ну, раньше было проще, конечно, с ковенчиками Сегодня, я так полагаю, придется мне испытать на себе всю мощь современной поэзии Я попросил Виталию провести маленький мастер-класс по поводу того, как правильно написать стихотворение. Сейчас лаборатория стиха будет у нас в прямом эфире. Я сейчас даже какую-нибудь отбивку лик Liquid liquid Flash. Это успеш. Лаборатория стихов. Не знаю. Мне все равно не получится, как у тебя. А, дело
2: в том, что нужно все это вербально как-то сейчас представить. Это потому что я привык в своих лабораторных казематах, в своих алхимических дебрях использовать наглядные пособия. Я пользуюсь всякими ручками, карандашами, а также бумагой. Ну, так повелось. То есть графически это должно быть как-то выражено. В общих чертах Как можно писать стихи? Ну, конечно же, как угодно можно писать стихи, вы скажете Но э, мы все э, когда-то учились ходить, э, писать и разговаривать У нас свой почерк, своя походка, свой выговор У кого-то шепелявый, картавый, у кого-то прям стройный В общем, писание стихов сродни такой же деятельности Есть какие-то ступеньки сознания, которые участвуют в восхождении души, скажем так в империи так их назовем, какие-то слои вселенной, в которые вам, в которую вам хочется попасть. И вы для этого используете свои маленькие текстики. Потому что больше ничего нет. Он поэт беззащитен, Он вынужден вытаскивать себе что-то, строить лесенки, вот эти, распрямлять, вот эти стремяночки, и по ним залазить туда, куда-то, на небо, или наоборот, спускаться в глубь. Вот я уже рисую какую-то.. Какую-то картинку уже нарисовал То есть есть лестница Есть э, какая-то глубина Есть какая-то стройка значит. Вот мы же можем пользоваться Этими э, категориями Например, до стройки раз Залез ее на стремянку И для того, чтобы покрасить стену Ах, вот стена, кстати Э, Стена Э, Вдруг появляется какая-то стена То есть вы понимаете, что э, первоначальный иероглиф, созданный вашим сознанием э, при помощи стремянок и двух уровней бытия, э, углубления в земле и какое-то небушка там, вдруг вы как бы разогнались на этом трамплине и раз, встретили какой-то новый образ, стена. Он появился неоткуда, он появился из языка самого. Потому что э, он, допустим, стена где-то в рифму пришлась, или еще что-то. Ее можно обыграть, а можно объехать. Как будто бы такой случайный такой случайный образ для игры. Как маленькие дети играют, берут стеклышко, берут одуванчик и пытаются как бы просто поиграть, а потом дуванчик выбрасывает. Но день был прожит с этим одуванчиком, он был 3 секунды в твоих руках, и ты это запомнил. Также и в любом стихотворении вдруг стена. А что это знать? Если мы возьмем и Влада Смирнова представим, как. Прорицатель, как поэта-пророка. Ну, конечно же, стена уготована поэту. Он хоть на стремянке вниз полезет, да хоть и вверх, все равно стена кругом его. И он не может пойти вбок, например. Он не может прямо пойти. Он может только вниз и вверх. И это тоже как-то можно обыграть в этом же стихотворении. Что... А что, я забыл, как я начал. Вилховская концепция такая получилась. Да, я обычно записываю за собой вот эти все фразы, потому что забываю их тут же.
1: Я, я помню, настройка, как-то раз залез я на стремянку... А и, и для постепенно. того, чтобы покрасить стену. Ага.
2: Не удержавшись, полетел я вниз и сразу Манка понялась из живота. Из живота? Не, не надо стену и живот рифмовать, например. То есть сложные рифмы, сложные рифмовки, знаете, как иногда филологи пишут там А, Б, А, Б, mm-hmm. это наша простая, а можно А, А, Б, Б. Mm-hmm. А можно, знаете ли, АБЦ, БЦА, например, там mm-hmm. как-то еще Если человек овладевает такими сложными рифмовками Ему гораздо легче писать стихи на самом деле Он входит в этот раш, он начинает бегать по этим трампливам туда-сюда Можно час сидеть и э, пытаться взбежать куда-то Ты не все. Не ну прям псих mm-hmm. какой-то берет, ну ни строки, ничего А потом бац, ты начинаешь писать И вот эти все э, усвоенные тобой Uh, сложные методы рифмовки, сложные uh, буква-сочетания, uh, начинают работать на тебя. просто нужно преодолеть какой-то рубеж и действительно mm-hmm. вот по этой стремянке uh, куда-то вскарабкаться, вс- 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 а там глядишь и эскалатор вдруг какой-то заработает. И и тебя
1: какой-то... Тебе.
2: да, ну для кого-то mm-hmm. конечная, ну бесконечная. хорошо, когда бесконечность, когда ты ощущаешь бесконечность, конечно же нельзя ее владеть но когда чувствуешь, что в, тебя тянет туда, и э, действительно ты можешь что-то отдать этому. Получить mm-hmm. и отдать туда, обратная связь есть. вот Тогда ты счастлив, тогда тебе есть зачем писать стихи. вот uh-huh. А, uh-huh.
1: Да. Я вот помню, на одном из своих мастер-классов ты рассказывал про создание образа и говорил, что у тебя было два листочка и слева вверху ты писал одно слово, а справа внизу другое. И как- как выстраивал какой-то вот порядок uh-huh. Логически или как вот добираться от одного слова до другого. Как как это работает?
2: (смех) Это работает э, ну, по схожему принципу. То есть, э, э, ну как, там было на примере. Вот прожил я день или несколько дней. Это было про ситуацию в Петербурге. Я поехал как-то раз туда и э, ну, хватался впечатлений, скажем, э, всплыли в голове образы. э, Скажем, э, приехал на вокзал. Ну, как бы, в сам петербург mm-hmm. И очень четко запомнил тетеньку в очках Которая работала на пропускном пункте Вот на этих, на, в, метро. в метро На турникетах, mm-hmm. да Я хобо ее запомнил А потом запомнил другую тетеньку С такими красными глазами В Леруа где Я работал, значит, в этом магазине Там, грузчиком или не знаю кем А потом тетеньку другую запомнил Директор в магазине продуктовом Вот, например, вот эти три тетеньки Uh, uh, uh-huh. у них сразу какая-то должна быть связь между этими тетеньками <с peggy> ну, должна быть какая-то связь ментальная Они не могут вот, просто три тетеньки быть на похожими mm-hmm. uh. вот также и эти слова uh, они uh, несмотря на разность что одна тетка похожа там на водлу какую-то другая на мышь а третья на лошадь Но ниже тети также эти слова uh, например вот зашел ты в кафе People если у тебя вдохновение ты увидел фонарь ты увидел паркет ну, они как-то, с, уже два эти слова Имеют отношение к интерьеру Ну, например, если ты увидел м- что ты увидел эх, Ну, какую-нибудь бездну ты взял и увидел Да где угодно, хоть в унитазе, хоть в глазах Девушки красивые, я не знаю Ну, вдруг бездна Вы знаете, фонарь, паркет и бездна Вот тут уже интереснее Тут можно простроить какие-то образы, что фонарь тебе светит Для того, чтобы идти в бездну А идешь ты в бездну по паркету, а он такой лесенкой А он такой, знаете ли, елочкой И раз какой-то лес То есть я зашел в пипл, а там лес людей Лес этих пиплов Я по этому лесу иду с фонарем в толчок Этот толчок для меня самое светлое место Почему? Потому что бездна в глазах Девушки, выходящие из него Меня, собственно говоря, привлекает больше, чем бездна в этом унитазе вот. И тут надо выстраивать уже попутно эти образы, чтобы унитаз тоже был похож на фонарь, скажем, чтобы они рифмовались друг с другом, чтобы они... надо найти эту чувственную связь, родственную, вы знаете ли. То есть э, в этом пепле все родственники, я считаю так. Как в одном озере рыба, друг другу она свояченица, друг друга она там жена-тесть, они все в каких-то находятся родственных взаимоотношениях, смотря на разные породы, э, они все друг о друге что-то помнят. Также и здесь э, получается в, в этом Сам азарт То есть, если действительно фонари паркета паркет Относятся к интерьерному чему-то То mm. мы берем Опять же к этому, скажем К этой паре образов Мы добавляем еще что-нибудь Совершенно к ней не относящимся ну, что вот что вот не относится к парадигме
1: фонари-паркет? Я сейчас не могу даже придумать это. У меня фонари-аптека всегда откуда. А вот аптека.
2: На аптека, вы знаете, это проблема порой. И литература, и искусство. Да? Кто-то уже что-то написал, ты злишься на него, страшно. Даже перечитывать неохота, потому что нахватаешься опять. Но надо перечит, надо помнить все, что до тебя придумали, чтобы не повторяться и чтобы... Ну, Не запахивать чужую делянку mm-hmm. а, Получается, если фонарь и паркет Совершенно к этому не относящимся Что будет? Бассейн А бассейн, бассейн. а там mm-hmm. какой паркет Какой фонарь? Там вода, там нельзя фонари Там нельзя паркет, отлично Бассейн mm-hmm. а, то Даже стилистически, кстати, очень вот тут уже Сложнее, то есть нужно вырулить Как-то на стилевом каком-то Чутье, что Допустим, в красном Шелковом Передники идет по паркету ко мне медсестра. Что Она же, мне... в <свят> несет небольшие клеточки, потому что хочет в бассейн. Она, в бассейн души бассейн моей воды, бассейн моей... Ну, это уже пошел джигурда, конечно, понимаем. Он все равно влияет, как бы хочет что делать. И получается, тут почему-то медсестра, да, возникла. Хотя официант как на самом деле... Но необходим какой-то медиатор, вот этот трикстер, так его назовем, какой-то образ, который одинаково читается как официант, как медсестра. То есть в жизни у этого человека функции схожи. То есть он курсирует, вернее, от одного кабинета к другому, от одного человека к другому. Но, как бы сказать, в данном случае только медсестра может к бассейну привести из кафе человека. Потому что в бассейне в самом сооружении, как ходишь, допустим, плавать, ну нет такого человека. Есть там тренер, есть какая-то дежурная медсестра. Но у нее функция другая. Она тебя осматривает, что у тебя в шее не было, там еще чего-то, та грибка на Но это другая функция, это уже контролер. И тут получается, как бы бассейн подводит нас все-таки к больничке. Все-таки к больничке. Джигурда не зря вспомнился, то есть какое-то психическое разводство подразумевается. Ну Могла бы и столовая быть. Ну, нет, столовая это не то. Столовая и, кстати, это же инцест уже. Столовые кафе. Это не, нельзя такие. Это грех так поступать. Нельзя в одном стихотворении столовое кафе. Ну, как бы в моей э, религии, что ли, поэтической. Я бассейн употреблю в одном стихотворении, наряду с кафе. Но в
1: столовую никогда, что есть, Главное, не смешиваясь без понятия смысла. и оставаться при этом на творческом плаву. Ну, как-то так. Окей. Все, я уже понял, что сегодняшний вечер у меня обречен. Я буду попробовать писать стихи <свят> опять. <свят> опять. И опять получится про любовь. Но я точно знаю, что да, кафе и столовая в одном точно нельзя. А бездна в глазах официантки и унитази примерно это тоже. Ну, <свят> Виталь, спасибо тебе за это. Ну и буквально пару вопросов. Как ты дошел до поэтической жизни вкратце? Конечно же, любовь. Конечно же, 17 лет
2: и безответная любовь. Не то чтобы я не имел шансов, я не имел соответствующего отклика, наверное. Не знаю соответствующего чему, моему душевному состоянию. И я хотел выразить свою любовь, свои чувства такими средствами, которых у меня не было под рукой. Ну mm-hmm. почему-то как-то так сложилось, что моих чувств было гораздо больше, чем я мог бы их сообщить прогулками, там, цветами, просто словами девушки. То есть это было все всепоглощающее чувство, которое меня навсегда изменило. Mm-hmm. И вот этот, скажем, пинок сознания, который я получил от человека, что можно действительно так человека воспринимать, что он для тебя важнее всего на свете, меня сподвиг на сознание мира по-новому и заставил замечать те вещи, которых я раньше не замечал и стремиться действительно к каким-то таким состоянием души, после которых, то есть испытав такое состояние, ты готов, ну, может быть, умереть, может быть, что-то сделать великое. То есть я ощутил, что действительно для меня важно в этой жизни. И, был какой-то наверное, магический этап. То есть э, я всегда имел склонность к словесным искусствам. Если бы я был, э, скажем, спортсмен прирожденный, то, испытав это чувство, я бы стал завоевывать награды. А был бы я бизнесмен прирожденный, ох, я бы
1: тут развернулся, ребята! И заработал бы много-много много вообще. Ну я знаю, это связано с театром. Немного. И, кстати, вот что для тебя русский театр? Русский театр для меня. Это м-,
2: переживание очень тонкое, к которому привыкаешь, как ни странно, как к наркотику действительно. То есть ты можешь смотреть один и тот же спектакль много раз и, в- и ждать этих моментов. Они могут, Эти моменты с тобой могут играть, они могут вдруг появиться там, где ты их не ждал. Но но чаще всего они именно там, где ты и ждешь, потому что есть режиссер, который все застолбил, конечно же, есть такое дело, да. Но я не бывал нигде в других странах, я не могу вам сказать, чем там русская школа отличается от какой-то другой школы, но я не специалист, наверное, в этом вопросе. Просто искренне смотрю спектакли и считаю, что... Если бы мне э, э, дали на выбор, э, скажем, вот тебе предстоит прожить еще 70 лет, ты mm-hmm. либо кино будешь смотреть, э, либо спектакль смотреть. Давай, выбирай. Конечно же, я все 70 лет смотрел бы спектакль, конечно же. Потому что это в 100 раз лучше, чем кино. Потому что в кино люди делают много дублей, а тут... Ты спектакль смотришь, а человечек-то перед тобой, вот он, один раз, вот вот оно его мгновение-то, пусть он вот тысячу раз даже проживет, как бы до тебя, да, он каждый день выходит на сцену, уже играет, наверное, там, уже как, как может играет уже, возможно, но он же, вот он стоит, вот же она жизнь-то перед тобой, поэтому, конечно же, наловить эти моменты всегда и в сцене, и в жизни, то есть на жизнь театр влияет очень благотворным образом. Поэтому в театр надо не просто ходить, надо жить там и умирать
1: в театрах. Ну так. Но раз уж тему кино затронули, то все-таки какой любимый твой фильм или что там из текущего ты посоветуешь, может быть, один-два каких-то? К
2: сожалению, не, не да. слежу за
1: современным кинематографом, хотя
2: уверен, периодически рождается что-то действительно достойное. Последнее достойное, что я посмотрел для себя, скажем, могу определить, это фильм «Баба Азиз». Он 2005-го, что ли, ну где-то 2000-х годов выпуска. Это на тему мистического ислама и мистических откровений э, странников в пустыне. Фильм очень аутентичный, э, очень музыкальный и поэтичный. То есть там звучат э, стихи персидского поэта Джалладина Руми, основавшего «Орден крутящихся дервишей» такой есть uh-huh. в, в, в Турции, да, И, но ну, я испытываю склонность к персидской поэзии, то есть учил персидский язык, учил каких-то поэтов, вот, поэтому, конечно, мне этот фильм приглянулся, вот, ну, то есть современности ничего не могу сказать, к сожалению.
1: Ну, а ну и самое главное, а из поэтов кого? Вот из, из того, что можно допустим, найти в интернете почитать, книги какие-то купить можно в Новосибирске, не в Новосибирске а Знаете, что
2: я... бы ты порекомендовал? как ни странно, в Новосибирске я как-то приобрел книгу Тимура Зульфикарова mm. я чуть с ума не сошел, когда ее увидел на книжной Я думаю, неужели тут кому-то в Новосибирске зачем-то понадобилось Тимура Зульфикарова значит, mm. а, а, продавать и, и приобрел Ну, опять же, я испытываю склонность к восточному пути. Человек, наполовину таджик, наполовину русский, живет в Москве, пишет просто сногсшибательные тексты, которые сначала читаешь и по полу катаешься от смеха, а потом читаешь, и ты осознаешь, насколько действительно это правда, насколько русский человек воспринимает жизнь, Бога и свой путь. Что многие люди действительно думают, что... Христос русский, скажем так. Они осознают, что Он родился в другой стране в другое время, но так сказать в стихах и Тимура Зуфикарова все это настолько действительно по-русски, несмотря ни на что. Вот. Кроме Тимура Зуфикарова, я испытываю склонность, как ни странно, к Алине Витухновской. Это, очень, это такая дарк-поэзия. Это поэзия подземного мира, подземного взгляда на наш мир. Константин Кедров замечательный совершенный поэт. Ну что еще? Не, много поэтов. Конечно же, сейчас я. Ну, Федор Сваровский. Это такие здоровые такие тексты на космическую тематику, которая человека сподвигает на прозрение. Энергичные тексты Андрея Родионова с его романтикой Подмосковья, Пинчук, Маргиналов, но при этом светлые внутри такие стихотворения у него. Да много поэтов всяких. Я привел в пример действительно плодовитых людей, у которых есть много текстов. Есть люди, у которых текстов, может быть, те, которые мне понравились, не так много, но я тоже их наизусть у чего-то. Марина Чешева, например, это из Пемского, что ли, как-то. Вот, то есть не Москва, не Питер, mm-hmm. а вот, как бы сказать, такая Россия. Есть, такие... Ну, вот, как бы Россия. А Экстанская. ты читаешь, да, ты читаешь, думаешь, да, господи, это же в каком городе-то написано. Это должно быть вообще везде написано. Почему mm-hmm. только в этом городе эта девушка живет? Только быстро вот я хочу, чтобы я там тоже жил,
1: вот, например. Вот. Окей. Okay. Обширная такая рекомендация. Вы, у меня уже в голове начинают переворачиваться все эти поэты, я понимаю, что да. Многого я не знаю из мира поэзии, оказывается. Ну что, тебе тогда спасибо за то, что ты пришел. Удачно тебе сегодня отработать свой поэ баттл. Спасибо. Вот. Ну и перед тем, как мы уж окончательно совсем закончим, хотелось бы еще что-нибудь тебя попросить. Пока Виталий думает, я скажу, что закончим мы сегодня, как только он произнесет последнюю строку стихотворения композиции группы Lock Rain, Well Wolves. Я думаю, она как раз под настроение подходит. Это ребята из Новосибирска тоже со своеобразным миропониманием. Очень космическая музыка у них. Не в плане того, что она электронная, а в плане того, что все мысли и идеи они очень хорошо чувствуют и очень грамотно и качественно передают с помощью своих, между прочим, немногочисленных инструментов, но с замечательными эффектами. Ну, а с нами был Виталий Красный. Сегодня мы были в грильбаре People's в столице вещания или Flash в городе Новосибирске на вокзальной магистрали. И... Готов? Готов. И тогда я прощаюсь вместе с и сэш Войди в историю нового вещания.
2: Вот я в свое время много читал, а вы, компьютерное поколение, мало читаете. Вот я в свое время мало гулял, а вы вообще не гуляете. Из меня получился позерный формал, который опоздал родиться лет на десять. А вас, по моим ощущениям, Господь в фотошопе нарисовал и как спам разбросал в интернете.